0: E amém hoje nós vamos entrar na quinta parte uh, dessa série de estudos que trata dos três tipos de povos e sua relação com as profecias e hoje então nós vamos abordar a primeira das partes dessas partes são dois estudos hoje e no próximo domingo pela manhã e quando nós falamos os três tipos de povos aqui eu já menciono Israel gentios e igrejas. As profecias da Bíblia, elas estão relacionadas a estes três tipos de povos. Então, ah, mas eu já li é, é, profecias sobre Edom, profecias sobre o Egito, profecias sobre vários outros povos. Sim, todos os povos que não são os judeus são chamados de gentios. Então, são judeus, gentios, e tem um terceiro povo que vai surgir da junção desses dois povos. O importante é dizermos também que, dentre os vários períodos descritos nas escrituras em relação às profecias, temos as profecias que tratam dos eventos futuros. Esses eventos futuros, então, nós chamamos de escatologia. Escatos, fim, logia, de logos, palavra, estudo. Ou seja, estudos a respeito dos fins das profecias que tratam do futuro, nós temos tempos diferentes e eventos diferentes. Então, é importante nós entendermos é, o que cada profecia trata a respeito de cada um dos povos para que nós possamos entender o tempo de cada um deles. Existe o um tempo de juízo sobre cada um deles e existem os tempos de, 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 da manifestação da misericórdia e graça de Deus também, oferecida a todos os povos. Então, nós precisamos saber a diferença entre judeus, gentios e esse terceiro povo chamado igreja. Quanto ao período especificamente, vamos ver então sobre Jesus falando desses três tempos diferentes para esses três tipos de povos. Por exemplo, Jesus falando a respeito do período relacionado aos judeus. O texto de Atos, capítulo 1, nos versículos 6 e 7, antes daquele versículo 8, quando Jesus fala, e sereis minhas testemunhas, é, ao descer sobre vós o Espírito Santo, então, onde? Em Jerusalém, em Judéia, Samaria, confins da terra. Dois versículos antes, no 6 e 7, fazem uma pergunta para Jesus. Jesus estava prestes a ser assunto aos céus, né, a, a ter a sua ascensão. Então, diz o texto versículo 6, então, os que estavam reunidos com Jesus, lhe perguntaram, será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então, você veja bem, Jesus já com 33 anos de idade, já tendo finalizado o seu ministério terreno, já tendo sido crucificado, ressuscitado e prestes a ser assunto aos céus, os discípulos ainda aguardavam a manifestação, do, 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 a implantação do reino terreno de Israel, que ainda não existia. Note, os discípulos estavam com Jesus, então a perspectiva deles ainda não tinha a noção de que Jesus naquele período, naquela época, vieram implantar o reino espiritual e não o reino terreno que vai ser implantado posteriormente. Por isso que eles fazem a pergunta que eu repito aqui: "Será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?" Jesus fala: "Não, não é o tempo. Você não, não, não está destinado a conhecer esse tempo. Ainda vai acontecer, ainda não é a hora." Então, Tempos destinados a Israel, são tempos específicos que já têm acontecido, mas em relação à implantação do reino físico de Israel, ainda vai acontecer no futuro. Jesus em relação ao período, aos períodos relacionados aos gentios. Então lembra vocês, quem são os gentios? Todos os que não são judeus. Diz ali então no capítulo 21, capítulo escatológico de Lucas, no versículo número 24 cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Então Jerusalém tem sido pisada, foi invadida, foi ocupada, foi várias vezes por vários povos que não eram judeus ao longo de sua história. E Jesus profetizou isso e fala que daí, Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o templo deles se completem. Então, nós temos visto isso, e depois nós vamos ter um estudo especificamente sobre os tempos dos gentios. Então, nós falamos sobre o período, Jesus falando sobre o período, o período específico da história de Israel, um período específico sobre a história dos gentios, as profecias relacionadas aos gentios, e o terceiro o povo, Jesus falando a respeito de um período específico relacionado à igreja, a esse terceiro povo que surge posteriormente. Mateus 16, 18, naquela axiomática palavra declaração de Pedro, Jesus ele fala então a respeito daquela declaração, também eu lhe digo que você é Pedro, e, estou, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, note o tempo futuro, já vamos falar sobre isso. Edificarei a minha igreja. A igreja, então, tem dois tempos, mas aqui a sua fundação ainda não tinha sido realizada. Ela vai ser realizada no dia do Pentecostes, pouco depois desses eventos, alguns dias depois desses eventos. Pois bem, para uma melhor compreensão, então, nós devemos entender que a própria Bíblia fala num só versículo sobre esses três distintos povos, três povos distintos, com promessas distintas, com profecias distintas, e que compõem a dispensação atual, então isso é importante porque depois falaremos sobre as dispensações e vamos ver o desenvolvimento desses três povos. A Bíblia diz ali em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32, não se torne motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Ou seja, 1 Coríntios 10, 32, ela elimina a possibilidade de alguns adeptos da teologia da substituição em falarem que a igreja é o Israel do Novo Testamento. Não, não é. A igreja substituiu Israel. Não, não é, não, não há isso, essa possibilidade pelos textos bíblicos, que vamos analisar nesses dois próximos domingos. Mas o fato é que a igreja, a igreja é o, é o Israel de Deus. Não, não é. Parte da igreja o é, mas nem toda a igreja o é. Vamos estudar isso mais especificamente domingo que vem. Mas o fato é que esse texto é muito claro. Não se torna em pedra de tropeço nem para judeus, nem para os gentios, nem para a igreja de Deus. Então, vários povos existem, nós sabemos, várias nações existem. Mas essas nações, esses povos, eles são, digamos assim, é, baseados em na sua geografia, suas fronteiras, baseados nos períodos históricos. Grandes impérios hoje fragmentaram-se em várias nações. Né? Várias tribos se uniram em uma só nação isso depende de guerras, depende de acordos, depende de, de alianças políticas, mas a Bíblia resume três povos apenas. Volta a dizer, porque são profecias específicas a eles. Nós temos esse gráfico, então, que demonstra claramente isso. Nós temos o povo judeu, então, alianças específicas foram feitas com o povo de Israel, temos os gentios, há profecias específicas em relação aos gentios e quem é a igreja? A igreja é esse corpo que surge unindo os judeus e os gentios que se convertem a Cristo. Então, os judeus que se convertem a Cristo passam a ser igreja. Os gentios que se convertem a Cristo passam a ser igreja, e na igreja não há essa acepção de pessoas, acepção entre judeus e gregos, judeus e bárbaros, judeus e gentios, judeus e outros povos, não. Na igreja nós somos apenas um povo. Então, volto a dizer, se nós não entendermos esses três tipos de povos, nós vamos ler profecias que são específicas a Israel, mas que não se aplicam à igreja. E você vai falar, mas essa profecia para a igreja, não, não é para a igreja. Lembra vocês que nós demos há dois domingos, domingos atrás. Vocês lembram que nós falamos das profecias de múltipla referência? Não é isso? De múltipla aplicação? Então, há profecias que são de múltipla aplicação. Nós já estudamos sobre isso há dois domingos. E nós falamos a respeito de profecias que se aplicam a Israel e se aplicam à igreja. Então, existem essas profecias. Mas, por outro lado, existem profecias somente para Israel. Existem profecias somente para a igreja. Existem promessas somente para Israel. Existem promessas somente para a igreja. E existem profecias somente para os gentios. Então, nós devemos entender isso para não incorrermos em interpretações errôneas. Agora, existem semelhanças entre a Igreja Israel, eu falei que são povos diferentes, mas claro que existem semelhanças. Existem semelhanças entre o povo brasileiro e o povo argentino, que são tão distintos em tantos aspectos, claro que existem semelhanças. Existem semelhanças entre o povo brasileiro e o povo chinês, também existem semelhanças, apesar de serem culturas tão distintas. Então, sim, existem semelhanças entre Israel e a Igreja. Em primeiro lugar, Todo, esses dois povos, eles surgem com o objetivo, o desejo de Deus em manifestar a sua vontade sobre a terra. Quando Israel surge, esse é o propósito divino. Quando a igreja surge, esse é o propósito divino. Então, nós temos que entender que existem semelhanças. Por exemplo, as semelhanças é quanto à escolha. Deus escolheu Israel. Por que Deus escolheu Israel? Eu não sei. Ele definiu isso, ele é o soberano, ele é Deus, ele estabeleceu isso e por sua infinita sabedoria e seu eterno propósito, assim o estabeleceu. Então nós temos, por exemplo, o texto de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, no qual nós lemos, porque vocês são povo santo para o Senhor, seu Deus, o Senhor, seu Deus, os escolheu para que de Todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Eu vou repetir essa parte daqui. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que de todos os povos que há na terra, vocês fossem o seu povo próprio. Então, Israel foi escolhido por Deus. Não foi sorteado por Deus, não há nenhum momento que diga que o povo de Israel teve merecimento em suas obras é, por causa... Não, Deus escolheu e pronto. Então, está o texto claramente definido que Deus escolheu Israel. Agora, em relação à igreja, a Bíblia também diz que Deus escolheu a igreja. Diz o texto de Efésios 1, de 9 a 14. Ele nos revelou o mistério da sua vontade... Segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Veja só, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados, segundo o seu propósito, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Olha o propósito da igreja. A fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o, Espírito do, o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, a vontade de Deus escolheu o povo de Israel, a vontade de Deus escolheu a igreja. Ambos, para manifestarem o louvor da sua glória dentre todos os povos. Então, esses dois povos têm que manter tinham, têm a responsabilidade, ainda que não tenham mantido na sua na sua na sua plenitude ou na sua integridade da composição desses dois povos, tem que manter o louvor da glória de Deus entre o seu aspecto. É, entre a sua, a sua característica. A humanidade precisa ver isso em Israel, a humanidade precisa ver isso na igreja. E eu volto a dizer, e nem sempre tem visto isso. Agora, ditas, faladas, mencionadas, essas semelhanças entre Israel e a igreja, para aqueles que acreditam na substituição, ou na teologia da substituição, enfim, entre igreja e Israel, nós vamos ver que são dois povos muito distintos em outros aspectos, claramente distintos em outros aspectos. E não podemos, então, esquecer isso. Elas têm características distintas, existem profecias distintas e existem obrigações distintas também entre esses dois povos, envolvem esses dois povos. E aí nós vamos entender alianças distintas a eles, sobre o que nós vamos analisar posteriormente. Vale ressaltar, então, lembrar que o povo de Israel é étnico e a igreja é multiétnica, a igreja não é como o povo de Israel que se multiplica consanguinamente, consanguinamente, mas a igreja é multiplicada através da ação evangelística, inclui judeus e gentios, inclui brasileiros, nigerianos, sul-africanos, árabes, sírios, chineses, pessoas de todos os povos e todas as nações, eles são convidados, através de Cristo, a integrarem a igreja. Então, quais são as diferenças? Primeiro, a diferença no tempo do chamado de Deus. O tempo do chamado de Israel é muito claro, historicamente muito preciso, muito definido. O chamado de Abraão aconteceu há mais ou menos dois mil anos antes de Cristo. A Bíblia diz ali em Gênesis 12, nos seus primeiros dois versos, o Senhor disse a Abraão, Abraão, saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Farei de você. Não fiz. Farei. Ou seja, a partir da descendência de Abraão, surge então o povo de Israel. Então nós temos que entender que temos uma data aqui em relação ao chamado de Israel. Agora, o tempo do chamado da igreja. O tempo do chamado da igreja. O tempo do chamado. O tempo do chamado da igreja. É, é diferente do tempo de sua fundação. Uma coisa é o chamamento. Outra coisa é o estabelecimento. Então, o chamado da igreja. É muito anterior ao chamado de Abraão. É mesmo, até mesmo anterior à criação da terra. Veja o que diz Efésios capítulo 1, dos versículos 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu, vou repetir, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu a presciência divina, já sabia quem seria salvo e já escolheu já definiu, já ofereceu essa possibilidade de salvação então antes da fundação do mundo Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele olha o propósito da igreja em amor nos predestinou para ele para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo segundo o propósito de sua vontade então quanto ao chamamento de Abraão temos uma data definida arredondada, 2000 antes de Cristo. Quanto ao chamamento da igreja, o chamado que Deus estabelece à igreja, nós temos uma data indefinida, muito antiga, antes da fundação do mundo. Ele já escolheu a igreja. Agora, em relação à fundação da igreja, em relação à fundação da igreja, ela vai acontecer no período apostólico e que foi pronunciado por Jesus ali em Cesaré de Filipe. Na, na atual Banias, através do derramamento do derramar do Espírito Santo. Veja o que diz o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, volta a dizer, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu coloquei esse termo grego edificarei, não aponta apenas o tempo futuro, mas roco domesso, me, né, roico, roico vem de roicos, casa domesso vem de domel que é construir, ou seja, construir uma casa eu vou construir uma casa minha igreja, como a minha igreja a minha igreja vai ser a construção da minha casa quando ele fala esse roicos as pessoas tinham noção, o termo roicos, a casa, tinham noção da casa do Senhor que era o templo em Jerusalém quero lembrar vocês que na época de Jesus, no período de Jesus andou, perignou sobre a terra, o tempo de Jerusalém estava em reforma, mas estava lá, em Jerusalém. Ele falou, eu vou edificar uma nova casa, uma outra casa, essa casa vai ser qual? A igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A Bíblia diz em Colossenses, no capítulo 1, versículo 18, na sua primeira parte, e 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, o seguinte, ele é o cabeça do corpo que é a igreja pois em um só espírito todos nós fomos batizados em um só corpo quer judeus quer gregos quer escravos quer livres e a todos nos foi de dar de beber de um só espírito ou seja a igreja que Jesus edificaria com a descida do Espírito Santo ali na, na no Pentecostes em Jerusalém e se espalharia pela terra ela seria composta como diz esse texto, judeus e gregos, judeus e gentios. Então, essa é uma diferença. Outra diferença que nós vemos, não apenas no tempo do chamado, é em relação ao serviço no culto ao Senhor. Os judeus ah, só podiam servir no culto se fossem de uma casta genealógica, de uma determinada família, de uma determinada tribo. Nós lemos, então, que deviam ser o quê? Só podiam servir no templo quem? Levitas, os descendentes diretos de Arão da tribo de Levi. A Bíblia diz ali em Êxodo, capítulo 29, versículo 44, e no 30, versículo 30, o seguinte, Também santificarei Arão e os seus filhos para que me sirvam como sacerdotes. Você ungirá também Arão e seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Fala, então, de Arão e a sua descendência. Então, hoje, a igreja não tem isso. Mas, na, em Israel, existe isso. Essa é uma diferença muito grande. Você veja Josué, capítulo 3, versículo 1. Mesma ênfase. Quando vocês, quando vocês virem que os sacerdotes levitas estão levando a arca da aliança do Senhor, seu Deus, saiam também do lugar em que vocês estão e, as, e sigam a arca. Existe um conceito muito difundido no meio evangélico que os músicos são levitas, no sentido de, agora os levitas vão tocar. Mas se nós formos mais precisos no texto bíblico, nós vamos ver que esse termo de citar os músicos como levitas é muito, é muito digamos assim, delimitador. Por quê? Porque se nós formos dizer que os músicos da igreja são levitas, nós devemos dizer que o pastor é levita. Nós devemos dizer que o diácono é levita. Nós devemos dizer que o professor descolomínico é levita. Por quê? Só podiam servir na casa do senhor quem? Os levitas. Não, não, não só músicos, mas todos, diáconos, pastores, é, operadores de som, só podiam ser levitas. Então, só podiam ter uma cara... Ah, você vem da tribo de Levi? Não. Então, você não pode servir. Por mais que a pessoa tivesse talento, por mais que a pessoa tivesse capacidade por mais que a pessoa tivesse, digamos assim, abre aspas, cursos na área, se ela não fosse descendente de Arão, da tribo de Levi, não podia servir no templo, então, nem no tabernáculo. Então, nós temos que entender que isso mudou com a realidade do Novo Testamento. Por quê? Porque na igreja, o sacerdócio é oferecido e exercido a todos os santos. Todos os salvos, através de Jesus, são sacerdotes. Então, antigamente, só era sacerdote quem vinha de uma genealogia. Hoje, todos nós somos sacerdotes. Essa é uma outra ideia também, que é muito fortalecida pelo romanismo, que a reforma quebra. Que a ideia, não, ele é sacerdote, não, é sacerdote da igreja, como se fosse o padre sacerdote. E muitos no meio evangélico pensam igual. Não, o pastor é o sacerdote, não, o bispo é o sacerdote, não, peraí, todos nós somos sacerdotes. Desde o mais novo convertido até o mais antigo na fé, todos nós somos sacerdotes, ou seja, podemos chegar à presença de Deus sem nenhuma intermediação humana, unicamente por Jesus Cristo. É por isso que nós, quando oramos, nós oramos em nome de Jesus. Por quê? Nós somos sacerdotes, cada um de nós, mas nós oramos através do único sumo sacerdote, Jesus Cristo. Então, não há esse poder do pastor, esse poder de um líder religioso, de um, uma pessoa com um alto cargo eclesiástico, ele não tem mais poder do que qualquer um de, dos convertidos a Cristo tem, tem é, de orar a Deus, de chegar à presença de Deus, de pedir perdão dos pecados. Então, você não precisa é, de, de ninguém, para chegar à presença de Deus. E isso é uma questão muito clara dos, das bases reformadas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10, a Bíblia diz assim, Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Olha aqui que coisa interessante. Vocês não eram povo mas de Deus, então agora vocês são povo de Deus. O que demonstra que a igreja é povo de Deus. Os gentios não são povo de Deus. Israel foi chamado para ser povo de Deus, mas a igreja é o povo de Deus. Vocês não eram povo, agora são povo. Por isso que ele fala, vocês são geração eleita e sacerdócio real. Pedro está escrevendo para toda a igreja. Não é só para o líder da igreja. Então, toda a igreja era sacerdócio. Todos nós somos sacerdotes. Mas agora, então, ele diz, então, antes vocês não eram nem povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado a misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. E aí você vê aquele texto daquela bela, aquele belo momento de Apocalipse, capítulo 5. No versículo 9 ao versículo 10, nós lemos... Digno és de pegar o livro de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, de toda tribo, perdão, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste, reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Volto a dizer... Alguns falam assim, não, nós reinamos em terra, sim, reinamos espiritualmente em terra. Mas quando ele fala, reinarão em terra, está apontando no um tempo futuro, fala de um outro reino que vai ser estabelecido, o reino terreno na terra, o reino terreno em Israel. Então, aqui está dizendo que a igreja é composta de todos, todas as, toda a tribo, língua, povo e nação, ou seja... Para Deus, não há acepção de pessoas. Todos que se convertem a Cristo são lavados em Cristo, se arrependem em Cristo, são transformados por Cristo. Então, eles fazem parte da igreja. Por isso que nós temos que lutar sempre muito contra o racismo. Por quê? Isso é imperdoável. Isso daí é algo imperdoável, minhas palavras, né? claramente. Mas eu digo assim, nós somos um povo. A igreja é um povo. Então, temos essas diferenças em relação a Israel em relação ao povo, em relação a tal diferença. Temos a diferença quanto ao público-alvo do arrebatamento. Sendo dois organismos diferentes, o arrebatamento da igreja, ele vai atingir apenas um deles, a igreja fiel. Não abarca Israel. Israel não é, será arrebatado o povo de Israel, que não aceitará Cristo como seu único Senhor e Salvador, ficará para a grande tribulação. Então, essa é outra enorme diferença entre a igreja e Israel. porque O arrebatamento só é um evento exclusivo para a igreja que for separada, santificada para Deus. Outra diferença que nós vemos entre Israel e Israel, e a igreja é a extensão das profecias, enquanto três quintos das profecias bíblicas se destinam a Israel, apenas um quinto se destina à igreja, se nós olharmos todas as profecias da Bíblia, nós temos esse gráfico aqui, 60% das profecias da Bíblia são para os judeus, pega todas as profecias você vai ver, 20% para indivíduos e ou gentios, e 20% para a igreja. Então, só 20% das profecias são para a igreja. Então, nós temos sempre, volta a dizer, o estudante da Bíblia, o estudante da escotologia, o estudante das profecias bíblicas, tem que sempre entender qual é o público-alvo da profecia. Lembrando, volto a reenfatizar o que eu falei há poucos minutos, que existem profecias de múltipla referência que se aplicam a Israel e se aplicam à igreja, existem, mas não são todas. Então nós devemos ter isso de maneira muito clara. Outra diferença é a composição de, de ambos os povos. Israel, já falei sobre isso até, eu vou falar aqui mais rapidamente, Israel descende unicamente de Abraão, dos descendentes de Abraão, como nós vemos ali em Gênesis 12, versículo 2. Farei de você uma grande nação, ou seja, de você uma grande nação, no singular e o plural vem a seguir. Farei de Abraão, de você, Abraão, uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Enquanto a igreja é composta de todos os povos e a sua multiplicação se dá pela evangelização. Jesus ele falou sobre isso em Mateus capítulo 18, os versículos 19 e 20, quando ele fala assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, olha a ordem de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que os que tenham ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E volta ao texto de Apocalipse, só que agora no capítulo 7, no versículo 9 ao 10, diz assim, depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Essa é a visão que João tem da igreja. Todas as tribos, povos, nações e línguas. Todas as etnias vão estar representadas na presença do Senhor na igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. Então não existe um arianismo, não existe uma raça superior, não existe nada disso. Todos os povos, tribos, línguas, nações, são vistos ali, em, volta aqui, em pé diante do trono, diante do cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro pertence a salvação. Olha que coisa linda. Então, todos os povos representados ali, e essa é outra diferença entre Israel e a igreja. Outra diferença que nós temos entre igreja e Israel é no local da herança prometida aos dois povos. Existem nas profecias heranças que são específicas a cada um desses povos. A herança de Israel é uma herança terrena. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 12, versículo 7, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse, darei esta terra à sua descendência. E ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. É por isso que os judeus não abrem mão da, da sua terra, por mais que eles tenham invadido, sido invadidos, tenham sido ocupados ao longo de tanto tempo, principalmente no período do seu grande exílio, eles não abrem mão dessa promessa. O texto de Gênesis 28, no versículo 13, a Bíblia diz, e eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o seu pai, e Deus de Isaac, a terra em que você está, deitado, agora você está deitado, eu a darei a você e à sua descendência. Então, a herança de Israel é a terra de Israel, é o Piso, é o terreno, é o território, aquilo é a herança que Deus promete a Israel. E o local da herança da igreja, qual é o local da herança da igreja? É diferente. Enquanto o local da herança de Israel é terreno, o local da herança da igreja é celestial. Eu coloco aqui quatro textos, a Bíblia diz em Colossenses 1: de 4 a 5 desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. A nossa esperança está nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra, da verdade, do Evangelho. Filipenses 3.20, a Bíblia diz, pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus 12, dos versículos 22 ao 23, nós lemos o seguinte, Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, e à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a milhares de anjos. Vocês chegaram à Assembleia festiva, à Igreja dos Primogênitos, arrolados no céu, nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos Espíritos dos Justos aperfeiçoados. Então, a nossa herança está nos céus. E Hebreus capítulo 3, versículo 1, nós lemos: Por isso, santos irmãos, vocês que são participantes do que Da vocação celestial. Ou seja, a nossa vocação é celestial. Considere atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, enquanto a herança de Israel é terrena a herança da Igreja Celestial. Outra diferença. Outra diferença fundamentalíssima, a questão da fé em Cristo. A aceitação de Jesus como Messias. A Igreja reconhece Jesus como o Messias. Isso já podemos ver ali no chamado dos apóstolos. João, capítulo 1, no versículo 40 ao 42, diz assim, André, o irmão de Simão, Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse? O que, que ele disse? O que, que André disse? Olha a declaração de André. Achamos o oh Messias. Messias que quer dizer Cristo e o levou a Jesus. André, primeiro daqueles evangelistas dentro dos apóstolos, achamos o Messias. Olha como ele fala para Pedro. Pedro devia estar lá é, cheirando a peixe e tudo mais. Achamos o Messias, o Messias prometido, o Messias que nós lemos, o Messias que nós aprendemos, Messias... achamos ele. Então já vemos esse Messias que foi prometido na Antiga Aliança e foi encontrado por André e por cada um de nós. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, no versículo 16 ao 17, respondendo, Simão Pedro disse, o Senhor é o Cristo Cristo. Cristo e Messias é a mesma palavra, tá? Messias em hebraico, Mashiach, Cristo em grego, Christos. É a mesma palavra. As duas significam ungido. Então, ele, quando ele fala Cristo, ele fala Messias. É a mesma coisa. Se você pegar essa palavra no hebraico, vai estar Hamashiach. Então, o Senhor é o Cristo. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus lhe afirmou. Bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que, que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. As próprias menções, a palavra Cristo, unidas a Jesus, elas são uma, um claro atestado de que a igreja reconhece Jesus como Cristo, reconhece Jesus como Messias. Existem, 520 menções da palavra Cristo no Novo Testamento. Dessas, 272 são unidas ao termo Jesus, ou seja, ou você encontra o Jesus Cristo, ou você encontra Cristo Jesus, ou seja, ou Jesus Messias ou Messias Jesus, é a mesma coisa. Então, isso atesta o fato de que a igreja reconhece que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias que a gente fala tanto de Jesus Cristo, que parece que Jesus é nome e Cristo é sobrenome. Não, é título, é o ungido, é o Messias. Então, Messias é Cristo, Cristo é o Messias. Agora, enquanto a igreja reconhece que Cristo é o Messias, os judeus ainda não reconhecem Jesus como Messias. E, apesar do amor de Deus por aquele povo, que é incontestável, apesar da escolha de Deus, da promessa de Deus, as Escrituras virem através daquele povo, eles ainda precisam reconhecer que Jesus, que nasceu como judeu, que cresceu como judeu, que era judeu, ele é o Messias. Mas é isso ainda não acontece. O próprio Senhor Jesus ele declara sobre esse amor, a oportunidade que Deus dá para Israel, o próprio Jesus declara em Mateus capítulo 15, versículo 24, o seguinte... Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, Jesus mostra que a prioridade era para os judeus. As escrituras vieram para os judeus. As alianças vieram através dos judeus. Jesus, ele fala, eu não vim senão para para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o amor, a oportunidade, a misericórdia para com Israel era tamanha que Jesus nasceu como judeu. Jesus viveu como judeu. A Bíblia diz em Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6 o seguinte. Jesus enviou esses doze, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomem o caminho que leva aos gentios. Olha só. Eu vou repetir as instruções de Jesus, não tomem o caminho que leva aos gentios, aos não judeus, nem entrem na cidade dos samaritanos, que são gentios, mas de preferência, de preferência, procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então nós devemos amar Israel, nós devemos defender Israel, nós devemos buscar Israel, mas nós temos que ter a consciência que são ovelhas perdidas, como Jesus declarou de maneira tão clara. Agora, ainda que Jesus tivesse falado para pregar o Evangelho a toda criatura, ir a todo mundo, fazer discípulo em todas as nações, nós sabemos disso, alcançar todos os povos, o evangelismo continua a dar preferência ao povo judeu como alvo, como um alvo especial na evangelização, conforme nós lemos, por exemplo, ali, em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz o texto. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego que é um outro nome que eles davam para o gentio, ou seja, para os bárbaros, tem outras nomenclaturas ali. Primeiro para o judeu, e também para o grego. Ou seja, a igreja não pode deixar de orar por Israel, a igreja não pode deixar de lutar pela conversão dos judeus, porque o texto é muito claro em relação a isso. Agora, entretanto, Infelizmente, a maioria do povo judeu tem rejeitado Jesus ao longo da história, como sendo Messias. E ali então, nós temos a triste declaração, mencionada por João no capítulo 1, versículo 11, que diz assim, Veio para o que nasceu, e os seus não o receberam. Não receberam, ele ofereceu a oportunidade, não receberam. Atos capítulo 13, versículo 45 a 47, nós lemos o seguinte, mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, olha o que Paulo e Barnabé dizem para os judeus, era necessário pregar a palavra de Deus Primeiramente a vocês, mas como vocês a rejeitaram e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Olha a declaração de Paulo e Barnabé, era necessário pregar primeiro para vocês, eles foram direto para a sinagoga, pregar para os judeus, agora vocês rejeitaram, então tá bom, Então agora a gente vai para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou, eu coloquei vocês como luz dos gentios a fim de que você seja para a salvação até os confins da terra. Então, você vê que até o evangelismo é diferente uma prioridade para a conversão de judeus e a, a, a especificação para a pregação do evangelho aos gentios. Ou seja, o texto bíblico é muito claro a respeito disso. Portanto, nós devemos lembrar que a Bíblia sempre explicitou e corrobora, o Novo Testamento corrobora a evangelização que sempre incluiu os gentios. Então, não é porque eles são prioritários que os gentios passam a ser uma segunda opção. Não é isso. Sempre foram incluídos gentios, mas a rejeição de Israel foi um marco, porque ele veio para os seus, e os seus não receberam. Diz o texto de Atos, capítulo 28, do versículo 25 ao 28. E, havendo discordância entre eles, começaram a ir embora. Mas, antes que saíssem, Paulo disse essas, estas palavras, bem falou o Espírito Santo aos pais de vocês, por meio do profeta Isaías, quando disse, vá a este povo e diga, ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão, vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão, porque o coração deste povo está o quê? Endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos para acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. E Paulo concluiu. Portanto, fiquem sabendo que esta salvação que Deus oferece foi enviada aos gentios e eles a ouvirão. Então, vocês judeus estão com os ouvidos fechados, os olhos tampados, Não tem problema. Essa mensagem que vocês estão fechados estão para os gentios. E aqui estamos nós hoje. Por isso, pelos judeus terem rejeitado, tirando uma exceção, uma bendita exceção, os deus terem rejeitado o reconhecimento de Jesus como Messias, eles não estão salvos. Ah, todo judeu é salvo? Não, todo judeu é perdido. Sem Jesus, não há judeu, não há grego, não há ninguém que esteja salvo. Só Jesus pode salvar. Então, não é porque eles são o povo escolhido que eles são um povo salvo. A salvação não vem pela consanguinidade, vem pela fé em Cristo Jesus. Não é por serem judeus que estão automaticamente salvos, como qualquer um na humanidade estão perdidos. Então isso não lhe garante perdão nos pecados. Romanos, capítulo 11, no versículo 28, a Bíblia diz, quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas contra eleição, amados por causa dos patriarcas. Para que sejam salvos, os judeus que têm as promessas, que foram escolhidos, que são amados, para que sejam salvos, eles têm que reconhecer Jesus como Messias e confessá-lo como Senhor. A Bíblia diz, em Atos capítulo 16, versículo 31, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e sua casa temos que crer no Senhor Jesus Cristo, e a Bíblia diz em Atos, capítulo 4, versículo 12: E não há salvação e nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em Maomé, não há salvação. Em Buda, não há salvação nos homens, na humanidade, não, só em Jesus há salvação. Diz o texto de maneira clara, não há salvação em nenhum outro nome. E a Bíblia, então, através do Senhor Jesus, fundamenta isto. Declara que Jesus afirma em João capítulo 14, Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Agora, apesar de então os judeus que não reconhecem Jesus como Messias não estarem salvos, Deus não desistiu da salvação de Israel. Nem em termos individuais, nem em termos coletivos. Deus não desistiu deles. A Bíblia diz em termos, quanto aos termos individuais, que a graça salvífica, Nunca excluiu, nunca excetuou os israelitas ou qualquer outros povos. Mesmo havendo rejeição, eles estão incluídos na promessa. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, de dois povos ele fez um só. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo uma só humanidade fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Então se havia inimizade, através da conversão a pacificação, por isso que a igreja é unida, por isso que a igreja não tem é, acepção de pessoas, uma das coisas mais incoerentes da história, é você ver movimentos como o apartheid, África do Sul, ali, descendentes de huguenotes, aqueles africanos e os boeres também, e os, e os demais, criando leis, restringindo a raça dos habitantes originais da África, para como se fossem categoria inferior. Ou seja, e eram protestantes. Isso é uma incoerência, é algo maligno. Quando você vai ver a, a Ku Klux Klan, que é um, um movimento muito conhecido, extremamente racista, principalmente no sul dos Estados Unidos, você vai ver que é fundada por um pastor metodista. E, e eles eram contra... Uh, negros, católicos irlandeses, descendentes é, eram contra eles, só podiam ser protestantes ali e um movimento totalmente diabólico então essas incoerências não podem existir então Deus pacificou através da cruz, somos um povo amém queridos? um povo agora Deus não desistiu de Israel nem em termos da salvação individual como nós citamos aqui e nem em termos da salvação coletiva, como um povo. Em termos coletivos, também não, é, não houve mudanças quanto às profecias relacionadas ao futuro de Israel. Deus rejeitou, alguns podem se perguntar, Israel por eles terem recusado a Jesus? Mas o apóstolo Paulo, ele responde essa questão de maneira afirmativa. Será que Deus rejeitou Israel? Veja o que diz o texto, a nação de Israel, o povo de Israel. Romanos capítulo 11, versículos 1 e 2, diz assim, Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. E ele fala no contexto de falar, eu também sou israelita, ou seja, está falando do povo de Israel. Tais palavras do apóstolo Gentios corroboram a revelação de Jeremias, que diz no capítulo 31, no versículo 35 ou 37. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas à lua e as estrelas para a luz da noite. Se estas leis fixas, a luz do sol, a luz das estrelas, é, o reflexo da luz na lua, se essas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e, ser, e serem sondados os fundamentos da terra lá embaixo, uma profundeza que possa, se você puder sondar isso, e eu também rejeito, é, rejeito é, também cá embaixo também, e rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Ou seja, ele falou, não vou rejeitar por nada, porque essas leis fixas não vão mudar. A, a, a lua vai refletir a luz do sol, as estrelas vão brilhar, e, e Israel não vai ser rejeitado. Então, Deus fala claramente que, a despeito da rejeição de Israel a Jesus, Deus não rejeitou Israel em relação às promessas das alianças a serem cumpridas. Eles vão, eles vão reconhecer Jesus um dia. O povo, a nação inteira. Isso nós vamos falar quando falarmos do Armagedon, do período do Armagedon. Mas eu já vou adiantar dois textos aqui, que nós vamos falar lá na frente. Um deles está em Zacarias, no capítulo de número 12. No versículo de número 2, 8, 10, 11, e o capítulo 3, versículo 1, diz assim. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de atordoamento para todos os povos vizinhos e também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Isso ainda não aconteceu. Vai acontecer que Jerusalém vai ser mais uma vez sitiada. Aí a Bíblia continua. O mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E sobre a casa de Davi e sobre os moradores de Jerusalém derramarei o espírito da, gra de, da graça e de súplicas, olharão para aquele a quem traspassaram, ou seja, eles vão olhar para Jesus, prantearão por ele como quem pranteia por um filho único e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Quando Jesus se manifestar ali no Monte de Oliveiras de fronte a Jerusalém, eles vão olhar para Jesus a quem transpassaram, vão reconhecer Jesus como Messias e vão prantear amargamente. Naquele dia o pranto em Jerusalém será tão grande como o pranto de Haddad e Limon, no Vale do Megido. E naquele dia, veja o capítulo 3, versículo 1. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os moradores de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Ou seja, haverá salvação para a nação de Israel, para o povo de Israel naquele momento. A Bíblia diz, através do Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 23, versículo 37 ao 39, é o seguinte. Jerusalém, Jerusalém... Você mata os profetas e apedrejos que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo, e aí são, é o exílio de Israel da casa, quando outros povos vão ocupando aquela terra. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eu lhes afirmo que de agora não me verão mais, até que venham a dizer bendito o que vem em nome do Senhor. Isso vai acontecer novamente, um dia, no porvir. E para concluir, três textos. A restauração de Israel é, é falada em três textos de Ezequiel, capítulo número 36. O primeiro, ou seja, são, são três eventos Três fases da restauração de Israel, que Ezequiel 36 menciona. A primeira fase aponta a restauração física de Israel como nação. Quando os deuses começaram a se reunir em sua própria terra, através das aliotes, quando eles vão retornando para a terra, emigrando, e o que se dá de maneira mais efetiva a partir de 1948, no dia 14 de maio do nosso calendário. Diz Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, o seguinte... Eu os tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Olha a profecia que se cumpre em 1948. Alguns aqui eram nascidos, já eram nascidos. Eu os tirarei dos meios das nações. Os judeus estavam espalhados, estão espalhados, mas estavam espalhados pelas nações porque não tinham a sua própria terra. Eu os congregarei de todos os países e os trarei de volta para a sua própria terra. Essa fase da profecia já se cumpriu. 1948, estabelecimento do Estado de Israel. A segunda fase, registrada na continuação do texto, aponta a restauração espiritual de Israel quando a conversão desse povo na volta de Jesus, que eu mencionei ali em Zacarias, vocês lembram disso. Jesus volta se manifesta ali no Monte de Oliveira, em frente ao Monte Sião, e ali, então, eles vão reconhecer Israel como Messias. E, então, nesse capítulo 36, no versículo 25, a Bíblia diz, Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Então Israel vai ser purificado. E, fechando esse texto, essa, 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 essa tríplice fase, as três fases mencionadas em Ezequiel, capítulo 36, a Bíblia fala sobre a terceira fase que vai acontecer depois da volta de Jesus, num período na dispensação do milênio. Nesse período, aponta a plenitude espiritual do povo de Israel. Quando Israel, como igreja, sendo igreja, então vai receber bênçãos prometidas que ainda não existem para eles. A Bíblia diz no capítulo 36 de Ezequiel, nós lemos o 24, nós lemos o 25, agora vamos ler o 26, que diz assim, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo, tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Isso vai acontecer para a nação de Israel. No próximo domingo, nós vamos dar continuação e finalizaremos então esse estudo a respeito dos três tipos de povos e sua relação com as profecias. Que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante, em nome de Jesus.